0: Ich habe mich für die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr meinem persönlichen Jahresrückblick 2021 zugewendet. Dieses Jahr war für mich ein sehr, sehr herausforderndes Jahr, das mich sowohl im Hinblick auf mein Business und vor allem persönlich sehr gefordert und teilweise auch überfordert hat. Wie ich damit umgegangen bin, welche Learnings ich aus den vielen Challenges ziehe und vieles mehr teile ich da heute mit dir. Und falls du Lust hast, mich auf diesen persönlichen und auch sehr ehrlichen Blick hinter meine Kulissen zu begleiten, freue ich mich sehr auf dich. Hallo und schön, dass du hier bist. Wie du vielleicht aus meiner letzten Podcast-Folge weißt, beschäftige ich mich bereits seit einigen Jahren intensiver mit meiner persönlichen Jahresreflexion und natürlich auch mit meinen Zielen und Wünschen für das neue Jahr. Heute möchte ich mit dir daher meine sehr persönliche Reise durch das Jahr 2021 teilen, da es in vielerlei Hinsicht wirklich ein sehr schweres Jahr für mich war. Und ich habe wirklich im Vorfeld überlegt, wie viel möchte ich hier teilen, was sind vielleicht relevante Informationen für dich und deinen Weg und wo kann ich dir eben auch Mehrwert bzw. Impulse mitgeben. Ja, und ich bin schließlich zur Erkenntnis gekommen, dass die Erfahrungen in unserem Leben, so schwer sie auch manchmal sind, einfach die größten Lehrmeister sind. Das Leben ist halt so ein bisschen wie so eine Kurve, die den Herzschlag darstellt. Also es gibt Ausschläge nach oben, das sind sozusagen die Lebenshochs und es gibt Ausschläge manchmal auch nach unten, das sind die Lebenstiefs, ähm, Krisen, durch die wir gehen. Aber natürlich durch diese Krisen lernen wir meistens am meisten. Und das alles ist natürlich Teil des Lebens. Konkret nehme ich dich also durch meinen Jahresrückblick mit. Ich habe mir dafür vier Fragen zur Reflexionen überlegt und vielleicht sind diese Fragen für dich und auch deinen Jahresrückblick, falls du ihn machen solltest, eben eine Inspiration. Und bevor ich jetzt viel weiter rede, lasst uns in die heutige und zugleich letzte Podcast-Folge in 2021 einsteigen. Starten wir mit der ersten Frage. Was habe ich in diesem Jahr erlebt? erschaffen, getan, auf das ich besonders stolz bin. Ja, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass mich das Wort Stolz immer so ein bisschen stört, da es irgendwie für mich so eine gewisse Überheblichkeit häufig beinhaltet. Und deswegen habe ich irgendwie im Vorfeld nochmal bei Wikipedia nachgeschaut, für was steht eigentlich Stolz, also was ist eine Definition? Und ich habe eine Definition gefunden, mit der ich ganz gut leben kann, nämlich eine Erfahrung, die mich besonders zufrieden gemacht hat. Also was sind sozusagen die Erfahrungen in 2021 gewesen, die mich besonders zufrieden gemacht haben? Und damit kann ich sozusagen auch besser leben. Bezogen auf mein Business bin ich sehr happy, dass ich zwei Online-Coaching-Programme in 2021 fertiggestellt habe. Nämlich zum einen das Programm »Finde den Beruf, der dich erfüllt und erfolgreich macht« und zum anderen das sogenannte Career Camp, welches ein klassisches bewerbungs programm ist. Und ähm, vielleicht ganz gezielt zum Thema Career Camp. Ich habe diesen, ja, den Content hierfür wirklich schon seit einigen Jahren im Kopf gehabt. Und zwar hatte ich ja mehrere Jahre als Karriereberatung für eine der führenden Outplacement-Beratungen in Deutschland gearbeitet. Vielleicht Outplacement nochmal ganz kurz zum Verständnis ist eigentlich eine gezielte Karriereberatung für Experten und vor allem Führungskräfte, meistens im Kontext, wenn ein Unternehmen sich von diesen Mitarbeitern trennt und dann sozusagen für die berufliche Neuorientierung bezahlt. Und ganz konkret habe ich mich damals natürlich mit der Frage sehr stark beschäftigen müssen, was brauchen eigentlich hochqualifizierte Experten und Führungskräfte, um erfolgreich den Job zu wechseln. So hatte ich mir natürlich dann auch ein Wissen aufgebaut und der erste Startschuss sozusagen war, deshalb auch den Podcast Happy Job, Happy Life zu starten, da ich versuchen wollte, viele Menschen mit qualitativ wertvollen, aber auch richtigen Input ähm, zu versorgen, gerade was das ganze Thema berufliche Neuorientierung betrifft. Weil ich weiß einfach aus einer Karriereberatersicht, wie viel, Unwahrheiten auch wirklich im Netz stehen und wie unglaublich diffus dieses Thema einfach ist, weil ihr fragt 20 Leute und ihr bekommt gefühlte 40 Antworten. Und mir war es halt einfach wichtig, mein Wissen sozusagen zu archivieren und deswegen habe ich auch diesen Kurs gelauncht, weil das eben Fragestellungen waren, die ich immer wieder in der Beratungspraxis wirklich auch bekommen habe und auf der anderen Seite ging es darum, ein wirkliches Herzensthema in einen Kurs zu gießen, nämlich ähm, in den Kurs Finde den Beruf, der dich erfüllt und erfolgreich macht. Und der hat eben das Ziel, Menschen, die gar nicht wissen, was sie beruflich tun wollen, Orientierung zu geben. Und das ist übrigens auch ein Thema, was ich ganz häufig in der Beratungspraxis erlebt habe, dass Klienten zu mir kamen, die bezüglich Lebenslauf anschreiben, etc. wirklich fertig waren, in Anführungsstrichen, und wo ich dann den Part übernommen hatte damals in der Beratung, die quasi fit für den Markt zu machen. Also sprich, zu gucken, wo finden die die richtigen Jobs, wie können die sich dann auch in Vorstellungsgesprächen etc. vermarkten. Und was ganz häufig passiert ist, ist wirklich, dass Klienten in dem Prozess, wo sie jetzt loslegen sollten, sich zu bewerben, realisiert haben, eigentlich will ich diesen Job gar nicht mehr machen, den ich ursprünglich gemacht habe. Und für diejenigen unter euch, die vielleicht schon mal so klassische Karriereberatung gehabt haben, es ist oft ein Weiterschreiben eures Lebenslaufs. Also sprich, ihr kommt mit einem Profil hin, was, was ihr in der Ausbildung, im Studium, auf Basis der Berufserfahrung entwickelt habt, möchtet euch verändern, könnt vielleicht nicht genau beziffern, wohin ihr euch entwickeln wollt. Und oft geratet ihr an Berater oder auch an Personalvermittler, Headhunter, die eigentlich euch eins zu eins in das gleiche Schema F, aus dem ihr kommt, wieder einbetten. Und das ist für viele extrem unbefriedigend, aber es gibt auch irgendwie nie so richtig einen Lösungsansatz. Und das ist das, was ich versucht habe, mit dem zweiten Kurs eben, finde den Beruf, der dich erfüllt und erfolgreich macht, eben, ich sag mal, in ein Programm zu gießen. Und vielleicht hier kurz eine Randnotiz, falls du Interesse an den beiden Kursen hast, dann, packe ich dir auf jeden Fall den Link in die Shownotes. Ich werde den Kurs Finde den Beruf, der dich erfolgreich macht, im Januar wieder launchen. Dazu wird es auch noch verschiedene Informationen geben. Und ich werde da rund um dieses Thema auch kostenlose Webinare im Januar noch anbieten. Das sage ich schon mal so als kleiner Ausblick. Also selbst wenn du nicht mit mir persönlich intensiver zusammenarbeiten möchtest, wird es auf jeden Fall vieles um das Thema eben auch kostenfrei weiterhin geben also worauf bin ich stolz? Ich bin stolz, dass ich diese beiden Programme erfolgreich fertiggestellt habe. Und für viele, die da mit diesem Thema schon mal Touchpoints hatten, die wissen, es ist halt einfach nicht, dass man sich kurz hinsetzt ein Video aufnimmt, sondern es ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit, weil es sind Worksheets, also Arbeitsblätter, die geschrieben werden wollen, Skripte für Videos. Es muss alles logisch sein. Es muss natürlich auch am Ende zu einem Ergebnis führen und, und, und. Und wenn das Produkt dann einmal fertig ist, geht es meist mit der Vermarktung weiter. Also es ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe das auch ehrlich gesagt total unterschätzt. Aber deswegen war ich wirklich stolz, als ich dann sowohl im Februar, April als auch im Mai mit den Kursen dann entsprechend loslegen konnte. Und bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal an alle, die vielleicht zuhören und mit mir diesen ersten Launch dann eben auch gestartet sind. Ich hatte eigentlich dann vor, und deswegen erzähle ich das hier auch alles so ausufernd, sage ich jetzt mal fast, auch im zweiten Halbjahr weitere Lounges für die Kurse eben ja, zu initiieren. Doch im Juni gab es eben eine ganz, ganz große Zäsur in meinem Leben, die wirklich auch meine bisherigen Pläne einfach völlig über den Haufen geschmissen haben. Das erzähle ich gleich aber nochmal, woran das lag. Noch ein zweiter Aspekt, der mich wirklich sehr stolz gemacht hat und mich wirklich sehr, sehr erfüllt, ist einfach das unglaubliche Geschenk, Klienten bei ihrer beruflichen Neuorientierung begleiten zu dürfen. Also ich habe ähm, parallel auch natürlich weiterhin Einzelcoachings gegeben und habe da immer wieder natürlich dann auch Klienten, die zu mir kommen und einfach nicht wissen, was sie beruflich machen sollen etc. Und wenn dann dieser Weg gegangen ist und entweder der neue Job da ist oder eine neue Business-Idee oder ähnliches oder einfach Klarheit bezüglich der beruflichen Orientierung vorherrscht, ist das immer wunderschön als Coach zu sehen, was da wirklich von den Menschen abfällt. Also es ist wirklich so diese, diese Anspannung, die dann auf einmal in so eine Loslösung geht und ähm, ja einfach diesen Prozess begleiten zu dürfen, das macht mich immer wieder wahnsinnig glücklich, bestätigt mich selber auch immer wieder in meinem Job. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch wahnsinnig stolz, einfach ähm, wie so eine Art Reisebegleiter über das Jahr mit meinen Klienten diesen Weg gegangen zu sein. Also die Klienten machen immer die Arbeit, zweifelsohne. Als Coach darf ich Impulse geben, darf quasi einen Rahmen halten, wo ähm, sich die jeweiligen Klienten von mir bewegen wollen können. Ähm, aber es ist ein wahnsinnig erfüllender Prozess. Und ähm, wenn am Ende da so tolle Ergebnisse eben stehen, ja, macht es einen einfach wahnsinnig glücklich. Darauf bin ich eben sehr, sehr stolz, auch in 2021. Kommen wir zur zweiten Frage. Was hat sich 2021 bei mir verändert? Ja, und ich habe mir für diese Frage einmal angeschaut, was so ursprünglich meine Ziele für 2021 waren. Und ich hatte natürlich so klassische Businessziele, also unter anderem, dass ich einen Umsatz in Höhe von X erreichen wollte, natürlich durch den Launch meiner Online-Kurse, aber auch durch Einzelcoachings, teilweise auch durch die Zusammenarbeit, Kooperation mit unterschiedlichen Unternehmen. Ich wollte auch meinen Expertenstatus durch meinen Podcast Happy Job, Happy Life weiter ausbauen. Das heißt, da die Reichweite eben erhöhen und unter den Top Ten ähm, der karriere landen, ähm, kann ich direkt vorweg sagen, habe ich nicht geschafft. Ja, und ich wollte mir aber auch ähm, neben meinen Business-Zielen natürlich auch Zeit für meine Hobbys nehmen, die ich einfach ja, einfach ähm, teilweise gar nicht mehr hatte oder auch teilweise wirklich habe schleifen lassen, da ich ähm, 2020 schon als sehr, sehr anstrengend empfand und daher einfach auch mehr Zeit für mich und für meinen Mann und für uns und etc. einfach haben wollte, soweit so das ja auch teilweise durch die Pandemiesituation eben möglich war. Ja, vielleicht eins vorweg, also ich habe diese Ziele nicht erreicht. Ähm, ich habe ehrlich gesagt kaum eins meiner Ziele erreicht. Da sich mein Leben einfach komplett ab spätestens Mai, Juni verändert hatte. Und das war einfach überhaupt nicht ja, einzusehen. Und zwar ist nach kurzer, schwerer Krankheit ähm, meine Mama am 17. Juni plötzlich an einer Gürtelrose verstorben. Also eine ja gefühlt wahnsinnig sinnlose Krankheit. Und ich habe ehrlich gesagt bis zum Ende geglaubt, dass sie es wirklich packt. Und ich hatte ihr auch schon mal so ein bisschen was zu erzählt. Ja, sie war halt als Mensch immer so wahnsinnig stark und zugleich ähm, hatte sie durch diese Krankheit ähm, für diejenigen von euch, die es vielleicht kennen oder auch selber schon mal hatten, unglaubliche Schmerzen. Also eine Gürtelrose muss unglaublich ähm, schmerzvoll sein. Und ja, so hat sie letzten Endes, ähm, so ist sie quasi vorausgegangen. Es hat uns irgendwann verlassen und ähm, natürlich nach diesem Prozess, der Trauer und des Loslassens und das dauert natürlich, ich bin da auch immer noch phasenweise drin, weiß ich aber, dass ich irgendwo in dem Ganzen dankbar bin, dass sie diese Schmerzen nicht mehr haben muss und ich weiß auch, dass sie bei mir ist, in einfach einer anderen Form. Ja, zeitgleich hierzu, als meine Mama gestorben war, bekam mein Vater leider die finale Bestätigung, dass er an Morbus Alzheimer erkrankt ist und Leider ist es so, dass ich zwar Familie in den USA in Seattle habe, also sprich 11.000 Kilometer weit weg. Das ist natürlich in so Situationen nicht immer so hilfreich, sodass eben ja, mein Mann und ich die einzigen sind, die mein Vater hier vor Ort hat. Und so kam dann auch wirklich direkt von heute auf morgen die Aufgabe auf mich zu, nachdem meine Mutter eben gegangen ist dass ich mich um meinen Vater kümmern muss. Und ähm, das bedeutete auf einmal, dass ich mich in so einer Rolle fand, Betreuerin für ihn zu besorgen, die quasi mit ihm jetzt wohnen, den ganzen wahnsinnigen Papierkram über Witwenrente und sonstiges erledigen zu müssen, Arzttermine wahrzunehmen und vieles, vieles mehr. Und an dieser Stelle möchte ich einmal auch echt meinen allerhöchsten aller Respekt ähm, den Menschen hier wirklich echt mitteilen, die ihre Angehörigen sogar richtig pflegen. Also mein Vater ist jetzt noch nicht total pflegebedürftig. Ähm, und ich bin auch nur eine Betreuerin. Er hat ja eben eine Dame, die sich da um ihn kümmert. Aber ich kann sagen, wie oft mich das wirklich total überfordert hat. Und ich habe da wirklich nur Respekt vor Leuten, die das mit ihren eigenen Eltern oder, oder eben... Familie oder ähnliches durchlaufen. Das ist ein unglaublicher Kraftakt, der gleichzeitig gesellschaftlich überhaupt nicht wirklich gesehen wird, muss man wirklich so sagen. Also es ist wirklich faszinierend, wenn man mal diese Perspektive aufs Leben bekommt. Ja, natürlich habe ich in dieser Situation mein Business temporär völlig loslassen müssen, weil ich einfach überhaupt keine Zeit mehr hatte und auch teilweise keine Kraft mehr hatte, da wirklich mehrere programm die an sich schon extrem viel Energie kosten, eben fortzusetzen. Das war auch der Grund, warum ich den Podcast eben von, ich glaube, Mai bis August dann erstmal drei Monate gestoppt hatte. Und natürlich hatte ich da einen ganz anderen Plan gehabt, nämlich den Plan, mehrfach zu launchen und natürlich mein Business ganz anders voranzutreiben. Ja, um natürlich trotzdem da auch auf meine finanziellen Ziele zu kommen, habe ich wieder stärker angefangen, als Unternehmensberaterin zu arbeiten. Unter anderem arbeite ich auch für The Power MBA, das ist ein Startup aus Spanien, was sich so als Ziel gesetzt hat, als große Vision, Bildung zu digitalisieren. Und parallel arbeite ich auch in dem Bereich HR Transformation für diverse Unternehmen und gebe natürlich auch noch mit großer Freude Einzelcoachings. Fakt ist aber, warum ich das auch alles hier heute so erzähle, ist, dass die Freiheit, die ich eben vor der Zäsur mit dem Tod meiner Mutter hatte, sich eben radikal verändert hat. Also es ist eben fast so, als ob ich plötzlich ähm, ja, so ein Kind habe mit meinem Vater, um den ich mich kümmern muss und ähm, ja, dass natürlich auch das ganze Thema Freiheit, die ich davor hatte, eigentlich nur für mich und mein Business verantwortlich zu sein, dass es das erstmal gar nicht mehr gibt und das wird auch erstmal nicht so sein, obwohl ich ähm, jetzt schon maximale Hilfe mir geholt habe. Doch es gibt manchmal einfach Dinge, die man tun muss. Und ähm, das ist das, was ich, wozu ich mich entschlossen habe, ähm, nämlich da meinen Vater zu unterstützen. Ja, und so wie mir geht es eben ganz vielen anderen Menschen auch in Deutschland, die plötzlich Angehörige pflegen oder betreuen müssen. Also das ist wirklich, was ich auch schon vorhin gesagt habe, eine wirklich beeindruckende Leistung, ähm, die da teilweise wirklich durch Familien gestemmt wird. Das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Ja, und ich habe für mich in dieser Phase wirklich sorgen müssen. Das heißt, ich habe mir Hilfe geholt, weil die Überforderung phasenweise einfach auch zu groß war. Ich hatte das Gefühl, so 100 Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Und das waren jetzt, sage ich mal, auf der einen Seite nur die ganzen To-Dos. Und parallel dazu war das natürlich auch eine emotionale, schwere Situation, so habe ich ganz gezielt mir einen Stresscoach gesucht und der hat mir auch total geholfen, mich mit meinen Glaubenssätzen und Glaubensthemen nochmal auseinanderzusetzen und ich habe parallel mir auch immer wieder punktuell Coachings geben lassen, um einfach auch durch diese Phase durchzukommen. Und ja, ich bin momentan einfach auch, was das ganze Thema betrifft, wirklich dabei, mich neu auszurichten, neu eben zu positionieren. Das werde ich gleich auch nochmal in dem Ausblick sagen. Aber ich glaube, dass so eine Transformationsphase, wie ich sie jetzt durchlaufen habe in diesem Jahr, mit, mit zwei wirklich auch großen, großen Krisen für mich, natürlich auch irgendwie immer zu einer Neuerung häufig führen können. Und das ist da, wo ich jetzt gerade auch ganz klar stecke. So, nach dieser Schwere, die ich jetzt gerade geschildert habe, gab es aber auch ein sehr, sehr schönes Ereignis, was sich bei mir 2021 aufgetan hat. Und zwar mein Mann, der über die letzten zwei Jahre in Rostock gearbeitet hat. Wir leben ja selber in Köln und so hatten wir natürlich eine Pendelbeziehung. Und ähm, jeder, der das kennt, also bei uns waren es, glaube ich, knapp 650 Kilometer, die wir wöchentlich hin und her gependelt sind, beziehungsweise schwerpunktmäßig mein Mann gependelt ist. Das belastet natürlich einfach auch eine Beziehung allein, dass die Zeit nicht da ist. Und das Schöne war wirklich, dass mein Mann dann im Mai einen neuen Job gestartet ist in Frankfurt. Das ist aus Köln mit einem ICE 55 Minuten. Also sprich, unsere Pendelbeziehung hat sich um 1000 Prozent verbessert. Und das ist für uns beide natürlich auch eine ganz, ganz tolle neue Situation. Was habe ich noch gemacht vielleicht? Was hat sich noch verändert? Ich habe in dieser Phase... Als ich wirklich in dieser Krise mit dem Tod meiner Mutter und der Erkrankung meines Vaters drin steckte und sich mein Leben so radikal verändert hatte, habe ich häufig, wie das viele machen, erstmal dazu tendiert, auf so Ernährung und Gesundheit gar nicht so viel Wert zu legen, weil es ist logisch, man ist ein bisschen Stress drin und auch wenn ich es weiß als Coach, bin ich auch nur Mensch und das heißt, das war mir alles auch teilweise total egal. Und ich ernähre mich eigentlich schon seit fast zehn Jahren vollwertig pflanzenbasiert und lege da eigentlich auch viel Wert drauf, weil ich auch viel Allergien in der Vergangenheit hatte und die dadurch wirklich weg oder in den Griff bekommen habe. Aber ich habe dann wirklich nochmal das ganze Thema, gerade in den Stressphasen, als ich wieder so ein bisschen zur Kraft kam, mir genauer angeschaut und habe deswegen auch nochmal wirklich das ganze Thema Gesundheit, Meditation und Achtsamkeit viel stärker in mein Leben reingebracht. Und das hat wirklich nochmal einen erheblichen Unterschied gemacht, auch, in Phasen, die teilweise ja auch anstrengend waren, trotzdem so eine gewisse Grundstabilität zu behalten. Also ich hatte ja gerade erwähnt, Stresscoaching das eine, aber dann natürlich auch so Rituale zu entwickeln, die mich im Alltag stabilisieren. Und auch da, es geht nicht immer darum, dass man so ein Riesenkonzept draus baut, so eine Riesenveränderung, sondern ich habe wirklich mit ganz kleinen Schritten angefangen. Also ich habe täglich versucht, fünf bis zehn Minuten zu meditieren, ich hatte schon in der Vergangenheit natürlich viel meditiert, aber ich habe auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich überhaupt keine Lust hatte zu meditieren und ähm, gerade in Stressphasen hat man meist überhaupt keine Lust und trotzdem habe ich damit wieder langsam angefangen oder auch eben regelmäßig Yoga zu machen und das hat einfach für mich eine wahnsinnige Veränderung nochmal gemacht, einfach da auch wieder zu mehr Kraft zu kommen in dieser ganzen Zeit. Kommen wir zur dritten Frage. Was sind meine drei großen Learnings aus 2021? Ja, vielleicht mein erstes Learning, Versuch wirklich bewusst zu leben. Und auch ich versuche das immer wieder und auch mir gelingt das nicht immer. Aber ich glaube, durch diesen plötzlichen Tod meiner Mama und die Erkrankung meines Vaters habe ich einfach 2021 nochmal wirklich gefühlt, also ich glaube so bewusst wahrgenommen und das wirklich im ganzen System wahrgenommen und nicht nur einfach verstanden im Kopf wie kurz eigentlich und wie kostbar die Lebenszeit ist und wie wichtig es wirklich ist, diese mit Menschen zu verbringen, die einem wichtig sind, die eben die man liebt und einfach nicht sinnlos die eigene Zeit, die so kostbar ist, in vielleicht die Ziele anderer zu verschwenden. Das war so mein eines großes Learning. Mein zweites großes Learning ist, ähm, arbeite nicht an den Herausforderungen oder an den Problemen, die du einfach nicht ändern kannst. Und ich bin wirklich ein Mensch, der immer Dinge versucht zu optimieren. Und ich muss ehrlich sagen, das erste Mal in meinem Leben hat sich wirklich anhand der familiären Situation bei mir gezeigt, dass manche Optimierung vielleicht bis zum gewissen Grad möglich ist, aber dass es nicht immer eine komplette Lösung gibt. Also das wird oft auch so als sogenanntes Gravity-Problem halt bezeichnet. Also ein Gravity-Problem ist ein Problem, was man nicht ändern kann. Also zum Beispiel Tod eines Menschen. Und da ist wirklich so die einzige Möglichkeit, sich mit der Situation zu arrangieren und das Ganze zu akzeptieren und irgendwo das Beste draus zu machen, weil wenn man immer wieder da Energie versucht reinzubringen und einfach merkt, es geht nicht voran, das ist wahnsinnig erschöpfend und es ist vor allem auch Zeitverschwendung. Und das war, glaube ich, für mich auch nochmal so ein Punkt. Natürlich gab es eine Situation in meinem Leben, die ich gerne auch jetzt anders hätte, aber... Es ist so, wie es ist. Ich muss es akzeptieren und ich muss einfach jeden Tag das Beste draus machen. Das war nochmal so ein ganz großes Learning. Auch das wirklich nicht nur im Kopf zu verstehen, sondern auch wirklich, wirklich zu verinnerlichen. Ja, und mein drittes Learning, ähm, Ja, optimistisch und positiv zu sein, bedeutet nicht, dass immer alles gut sein muss. Und zwar, wie ich schon eingangs auch sagte, das Leben hat einfach Ups und Downs und ich bin der Meinung zumindest, ist es so dass was ich so sehe, dass es darum geht, innezuhalten und vielleicht aus möglichen Situationen und Krisen zu lernen. Also da ist immer irgendwas für einen drin und das macht meistens in der Situation, wo es tut, überhaupt keinen Sinn. Und da will man auch nicht das Learning sehen. Das ist mehr als nachvollziehbar. Und ich habe so ein bisschen die Sicht auf das Leben entwickelt, dass die Apps dazu da sind, aufzutanken, das Leben zu feiern irgendwo und auch mal durchzuschnaufen. Und was ich aber dann spannend finde, dass es eben auch gerade in der ganzen Instagram-Blase sehr häufig so als ist, ähm, ja, dass, dass es darum geht, alles positiv zu sein und ähm, dass, es, äh, dass es immer darum geht, positiv alles sehen zu wollen und so weiter und so fort. Und auch ich habe zum Beispiel solche Feedbacks bekommen zum Tod meiner Mutter und ähm, so also sehr schnell eben auch zu sagen, ja, okay, jetzt ist sie nicht mehr da, aber ähm, das ist bestimmt gut, dass sie keine Schmerzen mehr hat und so weiter und so fort. Und ja, wahrscheinlich und sicherlich ist es auch irgendwie so, aber ich kann nur ganz klar sagen, es geht einfach nicht im Leben darum, immer alles positiv zu sehen, sondern es geht wirklich darum, Krisen anzuschauen und zu versuchen, das, was man dadurch lernt, also zu integrieren und auch wirklich durch diesen Schmerz und durch diese Trauer zu gehen, auch durch diese eigene Verletzlichkeit zu gehen. Das ist einfach Teil dieses Prozesses und ähm, der ganzen Sache auch Raum zu geben und das nicht einfach durch so ein, hey, ja, es ist schwer, aber komm, lass nach vorne gucken und alles ist gut. Nee, darum geht es einfach nicht, sondern diese Krisen müssen wirklich durchlebt werden, weil das ist auch Leben, sonst schneidet man sich von einem ganz, ganz wichtigen Bereich seines Lebens einfach ab, weil man dann die Learnings nicht wirklich mitnehmen kann. Und das ist etwas, was ich für mich nochmal verinnerlicht habe und wo ich auch merke, dass wir gesellschaftlich uns damit wirklich wahnsinnig schwer tun, dieser Sache Raum zu geben. Also wo auch sehr viel Unwohlsein einfach in solchen Situationen da ist, Menschen zu begegnen, die vielleicht gerade in Krisen stecken oder denen es vielleicht gerade nicht gut geht oder die vielleicht nicht gerade performen. Und ich glaube, da müssen wir gesellschaftlich auch nochmal ganz anders hingucken, was die Menschen wirklich brauchen. Und ähm, auch das Ganze nicht als immer Krankheit abstempeln, sondern dass Trauer und Tod und ähm, Schwere einfach Teil des Lebens sind. Also es, ist, es geht nicht darum, immer happy-happy zu sein. Also ich glaube, da ist, ist wirklich echt nochmal viel Reflexionsarbeit gefordert. Und dann wird es, glaube ich, ein sehr ehrliches Leben. Ne? Und das heißt nicht, dass man in, in so einer Trauer, in so einer dauer schleife drin steckt, sondern es geht einfach nur darum, drauf zu schauen und den, den Sachen Platz zu machen. Meine vierte Frage. Was werde ich im Hinblick auf das neue Jahr loslassen? Also, erstmal ist heute ja meine letzte Podcast-Folge in 2021. Und aktuell plane ich, bis ungefähr Mitte Januar in die Winterpause zu gehen und dann wieder zurück zu sein. Und ich habe auch momentan ganz viele neue Ideen, was ich da noch machen kann. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin einfach nach diesem Jahr sehr, sehr müde. Mein Akku ist total leer. Und ich werde einfach auch die Wintertage dafür nutzen, über vieles nachzudenken und ähm, auch überlegen, was möchte ich 2022 weitermachen, wie möchte ich auch vielleicht diesen Podcast weitermachen, wie möchte ich auch weiterhin mit der Community arbeiten und so weiter. Und ähm, ich werde im Januar auf jeden Fall mein Online-Coaching-Programm Finde den Beruf, der dich erfüllt und erfolgreich macht, wieder launchen. Und auch zwei kostenlose Webinare geben, die sich eben um das Thema Berufung finden drehen. Und wenn du magst, trag dich auf jeden Fall auf mein Newsletter ein oder auf die Warteliste und dann bekommst du auf jeden Fall auch alle Infos dazu. Also das ist das, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe. Aber bei vielen anderen Sachen weiß ich es momentan ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich muss erstmal so den Kopf freikriegen und dann überlegen, was wir 2022 für mich bereithalten. Die vierte Frage, ich glaube, ich habe mich übrigens gerade bei den Fragen verzählt. Also die vierte Frage, die dritte Frage war, was will ich loslassen? Die vierte Frage ist, wofür bin ich dankbar? Also ich habe zum Glück, muss ich sagen, ich habe ganz, ganz viele Sachen, für die ich dankbar sein kann. Ich bin auf der einen Seite erstmal wirklich unendlich dankbar, einen so wundervollen Mann zu haben. Ich muss wirklich sagen, in diesem Jahr und aber auch davor, der ist immer für mich da. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach unendlich dankbar, ihn in meinem Leben zu wissen und ähm, dass ich das Glück habe, wirklich nicht nur mit meiner großen Liebe, sondern auch mit meinem besten Freund zusammen zu sein. Also an dieser Stelle, Andreas, von Herzen danke. Ich weiß, dass du meine Podcast-Folgen nicht immer anhörst, aber vielleicht hörst du dir diese ja mal an. Ich bin aber auch von Herzen Wirklich, wirklich dankbar, dass du, dass ihr hier seid und wirklich diesen Podcast hört. Und ohne euch wird es einfach Happy Job, Happy Life nicht geben, das muss man einfach sagen. Und ich weiß, wie busy wir alle gerade sind im Leben und ich weiß, dass manchmal auch Folgen, die dann länger sind, dass die auch manchmal so ein bisschen das eigene Zeitkonto ausreizen. Aber ich bin einfach so unendlich dankbar, dass ihr da seid, dass ihr mit mir kommuniziert, dass ihr mir Impulse gibt, dass ihr mir euer Feedback gibt, dass ihr einfach Teil dieser gesamten Community seid. Und ähm, das ist der Grund, warum ich den Podcast mache. Also deswegen von, von ganzem, ganzen Herzen danke, danke, danke. Ich möchte auch nochmal an dieser Stelle den vielen lieben Hörerinnen Danke sagen, die mir ganz, ganz viele Tipps und auch Feedback und Podcast-Vorschläge damals zum Tod meiner Mama gegeben haben. Ich hatte das einmal ganz kurz in der Folge mal erwähnt. Das war, als ich quasi den Podcast wieder gestartet habe im August. Und ähm, da kam wirklich ganz wunderbares Feedback, was mich sehr, sehr berührt hat. Und ähm, ja, an dieser Stelle, ich will jetzt keinen namentlich nennen, weil ich auch nicht weiß, ob das okay ist für die Person. Aber einfach, ich, du weißt... Ihr wisst, wer damit gemeint ist und ähm, nochmal ganz lieben Dank dafür, dass ihr da so mit mir in den Dialog gegangen seid. Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. So. Das war heute eine wirklich wahrscheinlich etwas andere, eher nachdenklichere Podcast-Folge. Ich glaube, normalerweise bin ich eher so also jemand, der immer versucht, Beratungstipps und Impulse reinzugeben. Heute habt ihr mehr mit mir wirklich hinter meine Kulissen geschaut, so wie ich das Jahr 2021 erlebt habe. Ich möchte euch aber trotzdem, das ist mir immer eine Angelegenheit, euch irgendwas mitzugeben, einen Mehrwert mitzugeben, besser gesagt, nochmal ganz kurz die Fragen erwähnen, die ich für meine eigene Jahresreflexion jetzt mal benutzt habe und ihr seht, es war ein sehr es war wirklich ein, eher ein Reflexionsprozess und ähm, ich habe das natürlich selber auch noch mal detaillierter für mich aufgelistet und geguckt, was waren da noch andere Essenzen, die ich hier jetzt teilweise gar nicht geteilt habe. Ich habe mit euch so die großen wichtigen Themen heute hier geteilt. Und wie du das am Ende gestaltest, falls du überhaupt Lust hast auf eine Jahresreflexion, da bist du natürlich absolut frei. Also, die vier Fragen waren was habe ich in diesem Jahr erlebt, geschafft bzw. getan, auf das ich stolz bin? Und ihr wisst, ich habe Stolz mehr so, womit ich zufrieden bin, für mich übersetzt. Was hat sich in 2021 verändert? Was sind meine drei großen Learnings aus 2021? Und wofür bin ich dankbar? Das wäre quasi, um 2021 abzuschließen. Jetzt bin ich quasi heute am Ende dieser Folge und ich wünsche dir von Herzen wirklich wunderbare und erholsame Feiertage in deinem Style, egal wie du sie feierst. Ich weiß, Weihnachten ist manchmal auch für manche Familien ein Stressthema. Ich hoffe, dass du es genauso feierst, wie du es möchtest. Ich wünsche mir für dich, dass du gesund bleibst und dass du ganz viele wunderbare Momente in den nächsten Wochen erleben wirst, diese richtig genießen kannst. Und ich wünsche mir natürlich auch für dich einen ganz, ganz wundervollen Start in das Jahr 2022. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du ja mit mir auf dieser Podcast-Reise warst und ja mich 2021 begleitet hast. Du, ihr habt mir hier wirklich auch immer wieder eine Struktur gegeben, zu der ich zurückgehen konnte. Und wo ich ja mit wirklich viel Freude... Vielleicht und ich hoffe, Mehrwert und, und Impulse mit ähm, dir mit euch teilen konnte, dass sie dich auf deinen beruflichen Weg begleiten konnten. Und ich freue mich wirklich auf ein Wiedersehen in 2022. Falls du Fragen hast, falls dir irgendwas unter den Nägeln brennt, falls du im schlimmsten Falle nicht gut den Jahreswechsel hinbekommst, wenn du nicht diese eine Karrierefrage noch beantwortet bekommst, feel free, kontaktiere mich wirklich. Ich packe es auch noch mal gleich in. In die Shownotes rein, alle möglichen Links, die ich heute erwähnt habe. Aber jetzt an dieser Stelle einfach möchte ich dir wirklich nur nochmal Danke sagen und alles, alles Liebe für dich und wir hören uns im nächsten Jahr in 2022. Komm gut rüber, bis dann, deine Svenja.